0: avec Serge Carrel. Pour cette première chronique d'un air d'actu, nous avons sollicité Doji Juliette Pessou du Bénin. Juliette est animatrice et journaliste à Radio Ozana à Porto-Novo. Elle est impliquée dans les rencontres de Lomé qui permettent à des animateurs et journalistes de radio chrétienne d'Afrique francophone de réseauter et de faire de la formation continue. Aujourd'hui, elle nous propose une chronique intitulée L'Ukraine tous et l'Afrique tremble. Ce matin, vous allez m'excuser, euh, j'ai une toux qui ne passe alors là, pas du tout. <rire> L'Ukraine tous et l'Afrique tremble. Ukraine, le 16 août 2022. Départ du premier navire de l'ONU chargé de céréales pour l'Éthiopie. C'est le titre d'un article publié sur le site de Radio France Internationale. L'information stipule que c'est le premier navire humanitaire affrété par l'ONU pour transporter des céréales ukrainiennes, quelques 23 000 tonnes pour les consommateurs éthiopiens. Le mot qui retire l'attention est « humanitaire ». On se pose donc la question… Comment un pays, sous les bombes russes, peut-il continuer d'être le grenier du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique On parle de 100 millions d'habitants en 2017, selon Vudaf.com. En termes de superficie, ce pays à l'est du continent africain est dans le top 10. Ça l'étonnement total. Mais ce n'est pas fini. Un autre élément. La Tribune à Paris publie sur son site le 10 mars 2022 les pays africains ont importé des produits agricoles d'une valeur de 4 milliards de dollars en 2020 provenant de la Russie. Environ 90% de ces produits étaient du blé. La même année, l'Ukraine a exporté pour 2,9 milliards de dollars de produits agricoles vers le continent. Et là encore, 48% de ces produits étaient du blé. Socrate serait-il un visionnaire lorsqu'il déclarait dans la Grèce antique, je cite, « Aucun homme ne peut être qualifié d'homme d'État » s'il est totalement ignorant des problèmes du blé, fin de citation. Et depuis que la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine, le 24 février 2022, tous les chefs d'État africains l'ont appris à leur dépens. Plus récemment, face à cette vérité presque inaudible de la dépendance alimentaire, fâcheusement humiliante et rédhibitoire pour le troisième continent du monde, Paul Kagame, le président rwandais, lance un coup de gueule qui donnait naissance à une phrase devenue célèbre depuis lors et reprise par des panafricanistes de la dernière heure. Déclaration relayée par l'agence ECOFIN sur sa page Facebook le 24 juin 2022, « Il est inacceptable que l'Ukraine, un pays de 44 millions d'habitants, nourrisse l'Afrique, un continent de 1,4 milliard d'habitants. » Au Bénin, le tandem Russie-Ukraine qui jusque-là était méconnu du Béninois lambda, est sur toutes les lèvres. On s'est vite rendu compte que la vie ne tourne plus seulement autour de notre traditionnelle pâte de maïs avec une bonne sauce de noix de palme au soupçon de gombo qui titillait les papilles des habitants du pays du roi De même, les niams pilés avec la bonne sauce d'arachide ou encore le mentin djan ne sont plus tellement à l'affiche du menu du petit-déjeuner. Les mœurs sont bien changées. La baguette de pain est aujourd'hui la star du quotidien alimentaire béninois. Le pain qui a pour ingrédient principal le blé. Sapristi dirige encore. Non. Je préfère le dit en langue locale fond à coba. Tout le monde a vu rouge. Lorsqu'un beau matin, chez le boulanger ou la revendeuse du quartier, la petite baguette de pain qui faisait déjà des siennes, avec la ration devenue entre-temps trop petite, de 125 francs, soit 0,19 euros, est passée à 200 francs, soit 0,31 euros. Et ça, ça pèse déjà lourd dans le panier de la ménagère. Le gouvernement du président Patrice Talon a alors suivi le conseil du philosophe Socrate en évitant une insurrection alimentaire. Le Conseil des ministres du 23 mars 2022 a pris d'importantes mesures de soutien aux populations face à la flambée des prix en subventionnant certains produits de grande consommation, le blé, le riz, l'huile végétale, les produits pétroliers. Le citoyen béninois a donc retrouvé le sourire, car il peut désormais prendre sa baguette de pain au prix habituel. Mais comment en est-on arrivé là Comment le pain s'est-il installé dans nos cuisines sans crier gare Comment a-t-il pu si fortement remplacer la galette de haricots associée à la bouillie de farine de maïs, de mille, de sorgho, de soja ou de manioc qui sont fortement cultivés sur nos terres La réponse, je la laisse à notre réflexion. En attendant, prions fortement pour le bout du tunnel de cette fâcheuse guerre et disons comme dans la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, « Notre Père, qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». I'm uh -huh. Look behind the wheel.